0: Migrácia Téma, ktorá v slovenskom prostredí nabrala na dôležitosti najmä po roku 2015 po vypuknutí tzv. európskej utečeneckej krízy. Je však javom starým, ako je ľudstvo samo. Ľudia, ktorí sa rozhodnú opustiť svoj domov a hľadať ho inde, tak činia z rôznych dôvodov, na ceste prekonávajú rôzne nástrahy a v krajinách, do ktorých sa chcú dostať, sa stretávajú s rôznymi reakciami. Niektoré štáty nových ľudí vítajú, iné sú voči nim podozrievavé či až nepriateľské. Imigrantov totiž to vnímajú ako ohrozenie ich vnútornej bezpečnosti. S touto premisou pracujú mnohí politici, ktorí aktívnym rámcovaním migrácie ako bezpečnostnej hrozby pretvárajú verejnú mienku takým spôsobom, že sa v nej bezpečnosť štátu stáva dokonca dôležitejšou než základné ľudské práva. S môjim dnešným hostom Tomášom Beňuškom z Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB sa porozprávam o tom, či medzinárodná migrácia skutočne predstavuje hrozbu a agáno, či táto hrozba prevyšuje pozitíva a príležitosti, ktoré z migrácie vyplývajú. Ahoj Tomáš. Čauko, čauko. Najprv by som od teba chcel, aby sme si vysvetlili základné pojmy, pretože to je dosť veľkým problémom vo vo verejnej diskusii o migrácii. Veľmi časté je najmä zamieňanie pojmov migrant a utečenec. Skús nám teda v skratke zhrnúť, čo je vlastne migrácia, kto sú migranti, kto sú utečenci, aký je rozdiel či už ich podstavení, v právach a možno aj v tom, ako ich ľudia vnímajú. No v prvom rade
1: by som pojem migrácia zúžil, pretože migrácia ako taká znamená pohyb, presun a môže to byť akýchkoľvek druhov. Môžu to byť rastliny, môžu to byť zvieratá, samozrejme ľudia. Čiže tá podkategória migrácie, o ktorej vlastne dnes budeme hovoriť, to je medzinárodná migrácia a je to migrácia, ktorá v sebe zahrňa element prekočtenia štátnych hraníc človekom, ktorý, ktorého nazývame medzinárodným migrantom. Teraz ak by sme hľadali, akože, teda ešte k tomu môžeme dodať toľko, že v podstate migrant je rovnako človek, ktorý sa presťahuje z Bratislavy do, do Bystrice a rovnako to môže byť človek, ktorý sa presťahuje z Damasku do Štokholmu, hej? Obaja sú migranti, len ten druhý v poradí je vlastne ten medzinárodný. Zkrátka kdokoľvek zmení svoje, svoj pobyt, svoje
0: miesto pobytu. Ano. Áno, v podstate, hej.
1: No, môže to byť na nejakú kratšiu dobu. Je také trochu uh, zaujímavé, že ako rozlíšovať turistov v tomto smere, pretože akože krátkodobí uh, takíto turisti sa nerátajú medzi migrantov, ale pokiaľ niekto je pol roka na nejakej dovolenke, pol roka kľudne môžu byť pracovní migranti niekde na nejakej tejto svojej, uh, tam, na tom svojom pracovnom mieste. No a teda, aby sme rozlíšili migranta od utečenca, uh, v podstate to nemôžeme porovnávať, pretože utečeniec je zase podkategória migranta. Čiže v podstate platí, že každý utečenec je migrant, ale nie každý migrant je utečenec. Čiže museli by sme to nejakým spôsobom zúžiť buď na pracovného migranta, alebo ekonomického migranta. Ale každopádne, aby sme sa dostali k tým utečencom, tak to je v podstate asi najzložitejší inštitút v rámci medzinárodných migrantov, pretože najzložitejšie medzinárodnoprávne upravovaní sú to ľudia, ktorí v podstate majú veľmi špecifický štatút a aj tento ich štatút môžeme definovať dvoma spôsobmi. Máme definíciu utečenca v ušom zmysle a definíciu v širšom zmysle. V širšom zmysle môžeme pod u- slovom utečenec chápať v podstate každú osobu, ktorá uteká zo štátu svojho pôvodu do nejakej krajiny kvôli a možno vojne, možno nejakej prírodnej katastrofe a tak ďalej. A takto vlastne sa chápe úrad Vysokého komisára OSN pre Utečencov. Ale hlavná právna úprava tohto inštitútu pochádza vlastne z roku 1951 z dohovoru o právnom postavení útečencov. A tí definujú utečencov ako osobu, ktorá uteká pred cieľenou perzekúciou alebo cieľeným prenasledovaním z dôvodu rasy, etnika, alebo možno kľudne aj náboženstva alebo sexuálnej orientácie. To znamená, že uh, tí Praví uh, utečenci sú tí, voči ktorým je priamo zamerané nejaké to násilie. Nie je to len vedľajší produkt ako napríklad počas vojny. Hej. Že keby, keby sme to pretavili do praxe, tak to môže znamenať, že napríklad utečenci utekajúci do Sýrie sú utečenci v širšom zmysle, pretože v Sýrii prebieha vojna. Ale nie je zameraná vyslovené proti tým ľuďom. Tam jednoducho bojujú ľudia a oni sa snažia ukryť pred tou vojnou. Ale napríklad takí rohingovia utekajúci z Mianmarska, tí sú vlastne... Tam je genocída vyslovene kvo, proti
0: im ch, etniku rohingskému. Takže to sú vlastne utečenci v úšom zmysle. Mhm, jasné. Ty sa vo svojej práci venuješ najmä sekuritizácii medzinárodnej migrácie, čo ako ja chápem je v podstate vydávanie danej témy za hrozbu. Uh, možno nám vysvetlíš to konkrétnejšie a obširnejšie, ale aspoň ja som to takto zúžene pochopil. Uh, do akej miery sa toto deje a do akej miery je to podstatnené? No, najprv by som asi povedal,
1: že nenazval by som sekuritizáciu vydávaním za nejakej témy, za hrozbu, pretože to vydávanie to implikuje, ako keby nejaká téma nebola hrozba a my to sekuritizáciou mylne tvrdíme. Čiže sekuritizáciu by som skôr označil ako pripúšťanie pri nejakej téme, že je tam potenciál hrozby a analyzovanie vlastne tejto témy z takéhoto pohľadu. No a teda pri tej sekuritizácii je veľmi dôležité, z akého uhlu pohľadu ju teda využívame túto sekuritizáciu. Či sa na to pozeráme, alebo či sa snažíme sekuritizovať migráciu z pohľadu prijímajúceho štátu, teda toho, do ktorého títo migranti chodia, alebo z pohľadu toho štátu pôvodu, teda odkiaľ títo ľudia prichádzajú. Pretože to nám teda vytvára absolútne iné, nejaké tieto hrozby a úplne iný, iný celkový ten proces. No a teda zamerajme sa na tie štáty, ktoré prijímajú migrantov, samozrejme. No a tuto zase. Či je teda táto tá migra- sekuritizácia migrácie opodstatnená? Záleží zase, ako sa na to, z akého uhla pozeráme. Ak by sme teda zhľadali, že ideme sekuritizovať migráciu uh, ako Slováci, že teda akú hrozbu to predstavuje vyslovené pre Slovensko, No, z hľadiska možno súčasných štatistík, súčasného záujmu utečencov vo Slovensku a tak ďalej, môžeme povedať, že o hrozbe sa určite nemôžeme baviť. Hej? Ale keby sme to brali ako občania Európskej únie, kde teda Západná Európa je podstatne viac zasiahnutá medzinárodnou migráciou, tak tam už určite o nejakých hrozbách môžeme hovoriť. A, teda, a tak sa môžeme pozrieť vlastne na, na sekuritizáciu, ako... Slováci žijúci, alebo teda ako občania, žijúci v nejakom štáte, ktorý je členským štátom Európskej únie a tým pádom čokoľvek sa stane zlé Európskej únii, môže sa teoreticky predniesť aj na Slovensko. Čiže po tejto stránke tá opodstatnenosť tam určite je. A čo sa týka, že do akej miery sa deje, tak zase by som povedal, že niekde príliš a niekde... Primálo. Hej? Uh-huh. Napríklad na, na tom Slovensku niektoré politické subjekty uh, sekur, sekuritizujú určite príliš. Hej? Ale zase na niektor, uh, niektoré politické subjekty zase skôr na tom západe, uh, v tej západnej časti Európy, akoby nepripúšťali vôbec nejaké rizika alebo hrozby, ktoré by z tohto mohli
0: vyvývať. Takže to je možno, možno až primálo. Uh-huh. Na toto nadviažem. Čo podľa teba spôsobuje ten primárny strach z migrantov a čo ľudí nutí v podstate sekuritizovať politikou. Sú to nejaké ekonomické dôvody, že tí imigranti budú brať prácu domácemu obyvateľstvu, alebo bezpečnostné, možno kultúrne? Alebo je to ešte hĺbší problém a rozhodujúcim je nejaký pudový strach cudzieho a neznámeného? Mm, alebo všetko povedal. dokopy? Hej,
1: povedal by som, že ten hlavný strach spôsobuje ich počet. alebo, tieto ostatné veci ako, ako ekonomické dôvody, alebo možno stráho nejakú uh, kultúrnu identitu alebo niečo takéto, to je všetko vedľajšie, lebo keby sme si predstavili, uh, že jeden migrant príde do Nemecka ročne, tak sa nikto nebojí o prácu ani, ani o kultúrnu identitu. Hej? Čiže to všetko vlastne prichádza až, uh, až s tými ich počtami, kedy to začína predstavovať akože kvázi nejak, nejak, nejaký spôsobom nejakú hrozbu, ale s tým, že či sa ľudia boja toho cudzieho, to si na veľmi dobrej ceste, lebo ja si osobne myslím, že ľudia majú v sebe nejaké takéto zakorenené rozlišovanie na my a vy. Ej, čo vlastne je také, uh, také ako, že v podstate my sa snažíme, čo vyplýva možno paradoxne uh, z určitého spolupatričnosti, že sa snažíme dostávať do nejakých celkov a kľudne pokojne úplne malých celkov a Rodina. rozlišujeme sa, áno, a rozlišujeme sa, vy ste takí, my sme títo, my sme tamtí. A toto vôbec nemusí byť ani na úrovni národnosti, rasy či nejakého etnika. Toto pokojné, uh, vezmeme si, že Česi sa častokrát pozerajú veľmi cez prsty na slovenských študentov. My na Slovensku teraz posledné roky sme zaregistrovali značný nárast študentov z Ukrajiny. Už teraz aj u nás na fakulte to môžem cítiť, že už vznikajú určité nejaké, nejaké stereotypy a nejaké nálady voči a tak ďalej. A to sme Slovania, susedné štáty, s Čechmi sme mali v podstate spoločný národ a spoločný štát, hej? V Bratislave sa dokážu pozerať cez prsty na pracovníkov z východu. Mesta majú medzi sebou určité nejaké rivality. Na dedine skúsiť na, na zábavu do susednej dediny, ako to dopadne. Hej? Čiže to je všetko len určitá inštancia, na ktorej sa identifikujeme. Identifikujeme sa ako Bystričan, Stredoslovák, Slovák, Európan, Beloh. Že to je, vždy, vždy tu budú nejakí tí druhy a keď je tých druhých priveľa, tak začínajú byť problém. A to v podstate aj dáva logiku, Lebo ako som povedal, ak je, niekde len nejaký jeden človek príde alebo niečo takéto, tak nejaké rizika, ktoré z neho môžu plynúť, sú v podstate zanedbateľné. Ale ako náhle, čím viac týchto ľudí prichádza a je tam nejaký potenciál toho, čo by mohlo dopadnúť zle, tak tým počtom sa to v podstate znásobuje. A ak už existuje nejaký problém, tak opäť sa len
0: zintenzívňuje týmto počtom. Uh-huh. A keď sa zameriame konkrétne na utečenectvo, to som vždy vnímal ako ľudskoprávny problém, že skrátka utečenec je človek, ako si už spomínal, ktorému v jeho krajine hrozí porušenie jeho základných práv a je voči nemu uh, na, vyvíjane násilia alebo hrozba násilia a preto musí utiec inám. Ale od vypuknutia krízy v roku 2015 mám pocit, ako by sa tento aspekt vytratil alebo aspoň vytrácal, a utečenestvo spolu s migráciou ako takou začali byť považované primárne za problém národnej bezpečnosti. Vnímam to správne a je za to zodpovedná práve sekuritizácia tejto témy? Ja by som to možno vnímal trochu opačne, že v
1: podstate uh, sekuritizácia tejto témy nastala najmä po tej kríze, hej, v tom roku 2015. A je to v zásade len v takej intenzite, ako to poznáme dnes. Hej? Lebo keď vezmeme takú nejakú uh, západnú, západnú Európu, tak tam je dlhá tradícia migračných tokov a teda tam už aj tie protiimigračné strany, ktoré tam existujú, v podstate už vznikli o dosť skôr ako v roku 2015, ale je pravda, že napríklad na, tom, na Slovensku alebo takto a dá sa povedať, že vo všeobecnosti v, v celej Európe sa podstatne zvýšil záujem o tému medzinárodnej migrácie práve uh, po roku 2015 dáva to zmysel v konečnom dôsledku, pretože uh, tá migrácia nám spôsobila nejak také nápory, na ktoré neboli zvyknutí ani uh,
0: v tej uh, západnej Európe. Keď sa zameriame konkrétne na európsku migráciu, existuje tzv. Dublínska regulácia. Skús prosím ťa popísať, čo to je, na čo má slúžiť a prečo narastá volanie po jej úprave? No,
1: uh, Dublinská regulácia v podstate ešte sú spolu s, uh, s Eurodacom tvoria tzv. Dublinský systém a tá Dublinská regulácia je uh, zákon Európskej únie, ktorý v podstate určuje, ktorý štát, uh, členský štát je zodpovedný za spracovanie žiadosti o azyl. A ten Eurodak je zase Európska teda databáza otlačkov prstov, žiadateľov o azyl a nelegálnych migrantov. Čiže v podstate ten, tá Dublinská regulácia hovorí to, že iba jeden štát môže byť zodpovedný, členský štát EÚ môže byť zodpovedný za žiadosť o azyl a ten, a to, to je teda ten, ktorý... E- Prvýkrát prišiel do kontaktu s tým migrantom. Hej, to znamená, že do ktorého ten migrant vstúpil prvýkrát a tam zažiadal o azyl, tam ho zaregistrujú, zoberú mu otlačky prstov, nahodia ho do toho Eurodaku a teraz všetky ostatné štáty už vedia, že tento človek konkrétny už si zažiadal o azyl. Čiže v akomkoľvek inom štáte by sa pokúsil uh, žiadať o azyl, tak už im to vyhodí, že proste už je, ho spracúva iný štát. No a takisto toto platí aj takým spôsobom, že uh, keď ilegálne prekročí nejaký migrant hranice, dostane sa do nejakého iného štátu a niekde ho chytia policajti a zistia, že teda nie je zaregistrovaný nikde tak ho bude spracovať ten štát, ktorý ho chytil. No a v podstate platí to aj takým spôsobom zase, že keď, keď by náhodou zamietli žiadosť o azyl niektorý štát, tak tento migrant sa už nemôže uchádzať o azyl v žiadnom inom členskom štáte Európskej únie. A to zase v tom systéme uvidia. Tá kritika, ktorá voči tomuto išla, tak bola najmä, najmä kvôli tomu, zase kvôli tomu počtu, že ten systém to nezvládal. Jednoducho ten nápor bol tak silný, že žiadosti sa strácali. Trvalo úradom roky, kým vyriešili jednu žiadosť o azyl, čo bolo teda, tí ľudia boli odkázaní na život v utečeneckých táboroch atď. Tak Takisto čo je pochopiteľné, najviac boli zaťažené práve žiadostiami o azyl tie okrajové štáty na hraniciach Európskej únie, pretože pochopiteľne, akože áno, ilegálna migrácia bola veľmi dominantná, alebo teda nie dominantná, ale veľmi silná, čiže veľa ľudí sa dostalo aj ilegálne, ale stále môžeme povedať, že väčšina týchto migrantov žiadalo legálne a tým pádom proste to pochopiteľne brali tie štáty na kraj. No a teda bolo to nefér voči týmto štátom, ktoré praskali vo švíkoch a toto mali riešiť kvóty, čo vieme ako dopadlo, čiže e, tam bol vlastne tento problém a takisto boli aj nejaké, e, nejaké také akože humánne výčitky voči e, tomuto, že e, ako v podstate tak, keď by nejaký tento žiadateľ o azyl, ktorý povedzme žiadal o azyl v Maďarsku a chytili by ho v Rakúsku tak by ho poslali na silu do Maďarska. Jednoducho, kým nie je tá jeho žiadosť schválená, tak nemôže cestovať po Európe. No a v podstate takýmto spôsobom sa stiažovali nejakí aktivisti, že to rozdeluje rodiny. Ale neviem si predstaviť, akým spôsobom toto mohlo prebiehať. jedine takým, že častokrát býva, že muž, otec rodiny, ide prvý migrovať. A teda, povedzme, že tento človek príde do Európy, zažiadal o v Maďarsku a potom zavolá za sebou rodinu, možno ilegálne precestujú až do toho spomínaného Rakúska, tam ich chytia policajti. Keďže manžel je zaregistrovaný v Maďarsku, tak jeho pošlu do Maďarska, jeho rodina bude zaregistrovaná v Rakúsku, zostane v Rakúsku. Viem si predstaviť, že možno takýmto spôsobom to rozdeľovalo rodiny, ale toto nemôžeme dať zavinuť tomu systému. Hej? Proste, ak niekto sa snaží obchádzať tieto veci, tak..
0: A čiže ako je to s tými ďalšími, lebo ako hovorím, a spomínal si to aj ty, tak bola aj kritika na tento dublinský systém. A boli, ako si spomínal, už tie kvóty, potom bol nejaký nápad udržiavať tých žiadateľov o azyl v tretich krajinách a tam vybudovať nejaké záchytné miesta. Slovensko hovorilo o nejakej, uh, my, myslím, že sa to volalo flexibilná solidarita, či ako, že nebudú príjmať a nebudú pomáhať cez tie kvóty, ale že budú nejak finančne prospievať. Prečo nič z tohto alebo prečo žiadny z týchto spôsobov nedokáže nájsť tú všeobecnú podporu a stále v podstate dublinská regulácia je stále platná a stále sa to ide cez to napriek tej kritike. Nie je možné to riešiť nejak lepšie? <hým> no keby, akože takto,
1: čo sa týka týchto ostatných riešení, že povedzme v tých tretich štátoch, ako aj tie kvóty a uh, v zásade aj tieto, uh, zatvorenie hraníc, hej, uh, takéto veci, to všetko zlyháva stále na tom počte. Akože ono je to taká, uh, taká možno trochu otrepaná fráza, ale jednoducho nemáme vymyslené nič t- tak, čo by mohlo efektívne fungovať. Zatvoriť hranice nemôžeme z mnohých dôvodov, hej, už okrem iného, len kvôli tomu, že sme nejakým spôsobom zazmluvnení. Uh, Zachytné za tábory v v tretich krajinách. To isté, fungujú len do určitej kapacity. Jednoducho, stále akože ten ten Dublinský systém sa reformoval rôznymi spôsobmi, ale v konečnom dôsledku zlyháva len čisto na tom, že na na tých počtoch. Keby som vedel nejakým spôsobom, ako, ako môže existovať nejaké lepšie riešenie, respektíve nejaký taký plán, ktorý toto bude efektívne riešiť, tak pravdepodobne by som dostal nejaké, nejakú funkciu v Európskej únii alebo v OSN. A dokonca musím povedať, že neviem, či vôbec verím, že takéto niečo existuje. Neviem, ako sa budeme s týmto vyrovnávať do budúcna z hľadiska prognoz
0: určitých, ale... Čiže po, pokiaľ nastane nejaká extrémna udalosť ako občianská vojna, nejaká prírodná katastrofa, ktorá dá do pohybu veľké množstvo ľudí, tak to zo sebou zkrátka zákonnite nesie aj negatíva, takéto veci, ktoré sa nedokážu zvládať? V podstate áno. Hej, vezmi si to takýmto spôsobom.
1: Keby aj teraz skončili všetky vojny na svete, hej, všetky, ktoré prebiehajú teraz, tak by zastali a už žiadna nová vojna by nevznikla. Jedna štatistika z roku 2015, World Population Prospects, hovorí, že Európa má uh, stratiť vlastne od roku 2015 do roku 2050 uh, v produktívnom veku asi 49 miliónov ľudí. V predproduktívnom 8 miliónov ľudí, hej. A za takýto čas, vlastne od roku 2015 do roku 2050 má uh, Afrika vzrásť 1,3 miliardy. A teraz uh, v podstate len Severná Afrika narastie o 130 miliónov ľudí. Keby len, čo Severná Afrika je veľmi častým, uh, veľmi častým zdrojom, uh, ktorý prichádza napríklad do Francúzska, keby sa len percento z tejto Afriky umies- usídlilo uh, v, vo Francúzsku, tak to znamená 13 miliónov ľudí viacej. A teraz si predstav, že uh, ty vezmeš, povedzme, príde do mesta nejaký človek, jeden, ktorý prišiel absolútne o všetko, Nemá, nevie reč, nemá žiaden majetok, nemá nič, nevie sa sám o seba postarať a ty si povieš, že je treba sa o neho postarať, tak ho vezmeš k sebe domov. A teda na vlastné náklady mu musíš, nasta- mu musíš zabezpečiť ubytovanie, strávu, oblečenie, vzdelanie, eventuálne chceš, aby bol schopný sa postarať sám o seba, hej, nechceš sa o neho starať navždy, takže ho nejakým spôsob musíš pripraviť na toto. A musíš preveriť, že či vlastne nie je pre teba nejakým spôsobom nejakou hrozbou. A zároveň musíš svojich spolubývajúcich alebo rodinných príslušníkov presviečať, že v skutočnosti je potrebné sa o neho postarať a že nemajú medzi sebou konflikty a tak ďalej, že koľko starostí ti toto dá. A teraz si vezmi, že štát je jeden veľký domov a všetci títo ľudia, ktorí do neho prichádzajú, sú takíto. Čiže tam v podstate ono to musí, nech sú tí ľudia akýkoľvek, nech prichádzajú odkiaľkoľvek, tak to proste predstavuje nejaké starosti, Hej? Čiže
0: Zákonitec, áno, ako si povedal, to prináša nejaké negatíva. Teraz sa presuňme na Slovensku. Čo si myslíš o tom, akým spôsobom je téma migrácie na Slovensku komunikovaná? Komunikujú médiá a najmä politici správnym spôsobom, alebo sú tam nejaké medzery? Zase ako ktorý. Hej?
1: Že tamto, na Slovensku mám pocit, že celkovo sa tento diskurs tejto migrácie presunul na nejakú určitú agendu. Je, že v podstate buď sú tu nejakí zástancovia migrácie, alebo odporcovia migrácie. A dialog je značne slabý. Áno, je, je to veľmi slabý. A takisto ešte, akože, jasné, niektoré tie politické subjekty na tomto postavili svoju, uh, svoju retoriku a jednoducho týchto majú jasno. Ale dokonca uh, mám poslednou dobou pocit, akože je pravda, že v súčasnosti nie je potrebné nejakým spôsobom veľmi diskutovať o tej migrácii, pretože máme milión iných problémov, ktoré, ktoré by sme mali riešiť, ale aj tak, keď sa niekedy spýtajú proste aj na tie, aj tieto štandardné strany na názor na túto migráciu, tak chodia veľmi opatrne okolo tejto témy a ja tam vidím paralelu vlastne ako keby s rómskou problematikou, že to je tiež citlivá téma, ktorá, na ktorú má v podstate každý názor, lebo sa javí ako jednoducho, Veľmi jednoduchá, teda a v rámci toho, aká je jednoduchá, tak vie veľmi hrať na tie city v zmysle, že každý má na to viac menej nejaký dosť silný názor. Nie je to ako nejaká daňová reforma, ku ktorej sa proste neviadrujú tí, ktorí sa do toho nevyznajú. No a teda aj v rámci tých jednotlivých elektorátov, tých štandardných strán, v podstate nevedia podľa mňa tí predstaviteľia predpokladať, aký názor na túto konkrétnu tému bude ich volič mať a tým pádom radšej nepovedia nejaký trúfali, nejaké, nejaké trúfale rozhodnutie. Povedia, áno, treba to riešiť, hej, musíme sa postaviť, musíme pomôcť, ale boja sa tak nejako vyjadriť, že buď áno, alebo nie, alebo toto treba spraviť, pretože... Môžu riskovať voličov. Áno, presne vám, tak, presne vám. tak. A ono chýba vo všeobecnosti, a to nie len na Slovensku, ale povedal by som, že v celej Európe taký ten nejaký stred zdravý. Aby sme sa rozprávali o tom, že zatvárať hranice a postaviť na ne nejaké zbranie alebo niečo, že to absolútne neprichádza do úvahy, ale zároveň otvoriť hranice a nech si vojde kto si vojde, určite nie taktiež. My musíme, musíme pomôcť, áno, ak, ako som už povedal, ak pre nič iné, tak už len preto, že máme nejaké zmluvy, a, ale nesmieme zabúdať na to, že s týmito ľuďmi prichádzajú nejaké bezpečnostné rizika a musíme myslieť aj na
0: bezpečie našich občanov a nášho štátu. A ešte sa spýtam, je diskurs o migrácii vedený na Slovensku a v krajinách okolo nás, napríklad v Česku, Polsku, Maďarsku iný ako povedzme v západnej Európe, kde majú neporovnateľne väčšie skúsenosti s imigráciou či už kvôli ich koloniálnej minulosti alebo ekonomickej príťažlivosti a počet imigrantov je tam rádovo vyšší, utvárajú dokonca samostatné komunity a tak ďalej kdežto u nás je migrácia známa, hlavne kvôli emigrácii napríklad Slovákov, či už do Ameriky na prelome storočí, alebo Preste. do iných častí sveta. Je, toto, je tam veľký rozdiel medzi námi a našim okolím a povedzme Západom? Určite. Čo sa týka tej západnej Európy, tak
1: tá je podstatne liberálnejšie, čo sa týka takých, vo všeobecnosti liberálnejšia. A čo sa týka migrácie, tak samozrejme takisto, a to nepochybne kvôli tomu, že majú dlhú tradíciu, Uh, práve týchto migračných tokov na ich územia, aj keď je to dvojsečná zbraň, ako som vravel, že tam tie uh, protimigračné
0: politické platformy existujú podstatne dlhšie. A taktiež sú extrémnejšie, sú tam ano. oveľa viac ozbrojených útokov aj proti imigrantom. Áno, poli- áno. A, a
1: takisto zauj- zaujímavá vec je na tomto tá, že napríklad v Nemecku v roku 2015, keď Angela Merkelová pozvala doslova uh, migrantov na svoje územie, tak vtedy ľudia s tým boli uh, Veľmi stotožnený. Akože to sa, ta, ten súhlas s tou vládnou politikou sa pretavoval do rôznych fóriem občianskej angažovanosti, rôznych dobročinných akcií, že ľudia, normálni súkromníci, občianské združenia tak ďalej ponúkali zadarmo lekcie Nemčiny, ponúkali ubytovanie zadarmo a jednoducho snažili sa prispieť ako vedeli. Už v roku 2016 hovorí o tom, že veľmi rapidne kles, začali klesať preferencie Merkelovej od roku 2015. V roku 2016 spravili prieskum, kde až 33% Nemcov, 33% Nemcov považovalo migrantov za hrozbu pre nemeckú kultúru, respektíve nemeckú kultúrnu identitu. V roku 2017 to bolo až 42% a 70% opýtaných verilo, že nárast utečencov v Nemecku spôsobuje nárast kriminality. Hej. Zase v rokoch 2018-2019 štáty ako Švajčiarsko, Norsko, Dánsko, Rakúsko, Holandsko, Taliansko, vo všetkých týchto krajinách protiimigračné strany sa dostali do vládnych koalícií, čo predtým nebolo. Hej. A zase v ďalších krajinách európskych sa dostali minimálne do parlamentu a vo všeobecnosti vo všetkých krajinách, kde, kde existovala nejaká protimigračná alebo protiislamská strana, tak nabrala preferencie ako nikdy predtým. A to sa bavíme práve aj o krajinách, ktoré majú dlhú tradíciu týchto migračných tokov, hej? A tu zase sa dostávame len
0: k tomu k počtu. Počtu, áno, jasné. Máš pocit, že keď sa, opäť sa na Slovensko, keď sa v slovenskom politickom diskurze hovorí o nebezpečenstve predstavovanom imigrantami, je to skutočne myslené tak, že imigrácia ako taká je hrozbou a nie len urč- určitá skupina imigrantov. Pýtam sa to aj preto, pretože počet cudzincov žijúcich na Slovensku sa odstupu do Európskej únie viac než trojnásobil, ibaže do vypuknutia utečeneckej krízy to nebolo témou na Slovensku vôbec. Dovtedy totižto tí cudzinci prichádzali najmä z krajín Európskej únie, Európskeho hospodárskeho spoločenstva, Ukrajiny, Srbska. Na druhej strane v roku 2015 sa spustila veľká migračná vlna zo Sýrie, spôsobená tamojšou občianskou vojnou, čo sú migranti tmavšej pleti a väčšinou moslimského vierovýznania. Nie je, to teda, nie je teda sekuritizácia migrácie na Slovensku možno len prezlečenou témou rasizmu a nebo- náboženskej a kultúrnej intolerancie?
1: Uh, no, akože jasné. Tá prvá časť otázky, že teda, či sú, či ide len o niektorých migrantov, ktorí sú zlí, alebo takto. Uh, ako som už hovoril, pri takých počtoch absolútne záleží na tom, že akí sú títo migranti. Ako, samozrejme, že keby sme sa bavili o uh, zástupoch uh, bývalých trestancov, ktorí teda majú nejaké sklony k tomu, tak je to ešte určite horšie, ale... Vo všeobecnosti to, čo sa naozaj ľudia obávajú, alebo teda minimálne tie úrady obávajú, sú tie ťažkosti, ktoré prichádzajú s tým počtom. Nie Až tak, že áno, určite nejaká skupina tých ľudí má možno nejaké, že sú konfliktní, alebo možno nejaký bývalý zlodej, alebo a tak ďalej tak ďalej. Ale čo sa týka toho, že či je to teda zamaskovaná téma nejakého rasizmu. Uh, súhlasím, že niekedy na Slovensku to môže byť tak vnímané, pretože tu, to riešia najčastejšie tie politické subjekty, ktoré na tomto si postavili
0: celú svoju kampaň. Hej. Robert Čiže, Fico hovoril, že príjmeme migrantov iba kresťanského vierovicu z zo a podobne. Či preto sa na to pýtam? Hej, hej.
1: No, akože jasné. Uh, tam vo všeobec... To, to by som povedal, že ja sa zdráham toto nazvať vôbec sekuritizáciou, hej? Lebo toto je vyslovene len... Uh, lovenie si nejakých hlasov. A vieme presne, ako naši ľudia premýšľajú, tak potom samozrejme budeme sa snažiť nejakým spôsobom v podstate to interpretovať. Ale vezmeme si, že keď sme žalovali kvôli kvótam Európsku komisiu, tak sme na poslednú chvíľu, to bol FICO tiež ešte v tom čase, sme my ušli z jediných z V4, sme tú žalobu stiahli a aj tak sme prijali nejakých ľudí, tiež kresťanského vierovýznania, ale nepovedali sme to ľuďom. Hej? Lebo... Hovorili sme o tom strašne veľa počas toho, ako sme ešte boli v rámci tých kritikov, kvôd a vyhrážaní, ale už keď na to došlo, tak už by potom o tom nehovorili. Hej. Čiže jasné, akože pre niektoré politické subjekty je tá sekuritizácia, nejakým spôsobom takéto zamaskovaná forma náboženskej rasovej intolerancie, ale nepovedal by som, a určite nemôžeme povedať, že akýkoľvek pokus sekuritizovať migráciu na Slovensku, Uh, je no, takáto forma rasovej intolerancie. Im, ako som už hovoril v podstate na začiatku, uh, ak si predstavíme, že predstavíme sa prípady dva. Uh, Európska únia kvôli novým nejakým uh, vlnám migrácie bude tak veľmi oslabená, alebo nedo, nedaj že spôsobiť táto migračná vlna rozpad Európskej únie, tak to predstavuje hrozbu pre, Slovensku a, uh, pre Slovensko. A toto je veľmi legitímna sekuritizácia. Takisto uh, prídu také strašné vlny, že už jednoducho sa nedokážeme vyhnúť kvótam, okrajové štáty budú kolabovať a dokonca tých migrantov bude tak strašne veľa, že jednoducho tie kvóty, ktoré dostaneme aj ako my Slováci, budú absolútne neúnosné. Zase je to legitimná
0: hrozba. Uh-huh. Tak skúsim sa to spýtať ešte ináč, že a te- tentokrát sa zamerám možno nie na politikov alebo bezpečnostných analytikov, ale na bežných ľudí, že viac záleží slovákom na tom, či či imigrant prišiel na Slovensko nelegálne alebo legálne, alebo na tom skáde prišiel, aké je farby pleti a aké náboženstvo vyznáva. No, to je vynikajúca otázka.
1: toto. Uh, celkovo, ak sa bavíme o tej ilegalite alebo legalite, toto si myslím, že vo všeobecnosti je ľuďom uh, viac menej jedno. Uh-huh. Hey, keď sa pozeráme na tých, ktorí majú otvorenú náruč, uh, a teda absolútne ich chcú všetkými desiatimi zobrať domov, tak potom im nezáleží na tom, či sú legálni alebo nelegálni, pretože všetkým treba pomôcť. Tohoto príklad sme mohli vidieť napríklad aj vo Francúzsku, kde... Občianskí aktivisti pomáhali pašovať na územie Francúzska nelegálne migrantov, pomáhali im cez hranice a tak ďalej. Pretože tam je to jednoducho presvedčený. A zase naopak tí, ktorí majú kompletne obrátený chrbát voči utečencom, tak tým už vonkoncom nezáleží na tom, či prišli legálne alebo ilegálne, pretože aj legálni predstavujú hrozbu. Hej? Čiže vo všeobecnosti to naozaj im záleží na tom, odkiaľ títo ľudia prišli. Ale toto v podstate nie je úplne cestné. Lebo si to takto. A uh, štát, keď prijíma uh, nejakých týchto utečencov, tak to nerobí na prechodné obdobie, hej. Ne, ne, neočakáva, že sa situácia u nich doma zlepší do rok, pár rokov, jednoducho tam sú tie problémy tak komplikované, že viac menej tie štáty rátajú s tým, že títo ľudia už na ich území ostanú. No a teda prírodzene sa snaží ich dostať do tej uh, spoločnosti, začleniť ich za, do pracovného procesu, do spoločenského života úplne ako, ako svojich občanov. A toto nazývame integráciou. No a ja mám vlastne takú kvázi, teóriu, že medzi tými komunitami, ktoré sa stretávajú, ako tá domáca a tá prí, príchodzia, je, existuje nejaká integračná vzdialenosť, ktorú musia tieto komunity k sebe zmerať uh, pred tým, aby došlo k tej integrácii a aby teda aby teda mohli jednotlivo spolufungovať. No a k tomuto sa pridáva vlastne ešte nejaká určitá kultúrna vzdialenosť, ktorá spočíva z kultúrnych prvkov typu náboženstvo, jazyk, politická kultúra, hodnotový systém, jednoducho všetky takéto nejaké veci zvyklosti možno, proste všetky takéto nejaké veci, ktoré si vieš predstaviť, ktoré kreujú hodnotový rebríček, hodnotový systém toho jednotlivca. No a teraz v podstate sa snažíme nejakým spôsobom vidieť kompatibilitu týchto prvkov medzi jednotlivcami z tej domácej spoločnosti a jednotlivcami z tej vonkajšej spoločnosti. Čiže čím je kultúrna vzdialenosť väčšia, tak tým hor- viac môže ovplyvňovať zlým spôsobom tú integračnú vzdialenosť, či ju predĺžovať. Čiže vlastne tým dlhšia je tá časť, ktorú musia vlastne, alebo tá cesta, ktorú musia tieto komunity k sebe zmerať. Hej. Ak by sme sa bavili o tom, že Slovák sa snaží dostať, alebo teda integrovať sa v Česku, nie je žiaden problém, pretože rozumejú si, majú rovnaké zvyklosti, máme rovnakú históriu a tak ďalej. Proste to je ako úplne ten najlepší príklad, aký by sme mohli na svete dať, hej, sa týka takej úspešnej integrácie. Ale keď sa bavíme možno o nejakých Sirčanoch, ktorí prídu do Česka, tak tam už je to otvorené určitým kompromisom. Respektíve musia sa robiť nejaké kompromisy a nie každý je pripravený tieto kompromisy robiť.
0: A na to opäť nadviažem, že nemyslíš si, že na Slovensku takmer zanikala diskusia o pozitívach imigrácie. Ako si spomínal, na to, aby sa povedzme integrovali ľudia, či už z iného vierovýznania, z väčšej vzdialenosti a podobne, je potrebné viacej ako keby vystúpiť zo svojej komfortnej zóny, ale nemôže byť toto aj plusom. Napríklad, že Uh, imigranti môžu môžu byť kultúrnym obohatením a podobne, že môže to mať aj svoje pozitíva, nemyslíš?
1: Áno, uh, určite sa naj, najmä hej, tieto tie argumenty pre uh, migráciu sú aj v tom smere, ako napríklad že vyplňajú nejaké miesta na trhu, hej, ktoré možno nie sú atraktívne pre domácich, že vyrovnávajú demografickú krivku a tak ďalej. aj samozrejme určité kultúrne obohatenie, intelektuálna injekcia, to sa veľmi často taktiež používa. Ale, a toto všetko platí, lenže je veľmi potrebné rozlišovať medzi jednotlivými kategóriami týchto migrantov. Nemôžeme hovoriť o migrantoch vo všeobecnosti a očakávať od nich tieto nejaké tieto benefity. Pretože ak sa bavíme napríklad o nejakom pracovnom migrantovi, predstavme si človeka, ktorý je úplne jedno, odkiaľ je, ale povedzme, povedzme z tej sírie, keď už sme spomínali, vyhliadne si, že chce pracovať v Nemecku, nejakým spôsobom povedzme sa možno nachystá na tú krajinu, ide tam s cieľom nájsť si prácu, zarábať peniaze, produkovať tam nejaké hodnoty a posielať tieto peniaze naspäť domov. Hej? Čiže jasné, takýto človek môže vyplniť možno nejaké pracovné miesta, ktoré nie sú atraktívne pre domácich, Uh, možno, možno bude to nejaký vzdelanec, hej, a tým pádom uh, bude pôsobiť aj ako intelektuálna injekcia a tak ďalej. Aj keď uh, netreba týmto... Uh, týmto plusom pridávať až takú veľkú hodnotu, ako sa niekedy pridáva. Ej, akože neexistuje, že nám pracovní migranti vyrovnajú klesajúcu demografickú krivku, to je, to je nezmysel. To je jednoducho, takéto veci sú čisto len na tom prirodzenom priradsku, toto si musia riešiť tieto štáty sami. Čiže tí migranti pôsobia, alebo teda tí pracovní migranti pôsobia skôr ako, ako určitý balzam, ale nie všeliek na toto. Ale stále sa bavíme teda o tých pracovných migrantoch. A teraz prejdeme na rovinu utečencov, pretože vlna utečencov prišla počas migračnej krízy, to neboli pracovní migranti, to boli ľudia, ktorí nemohli za to, ale jednoducho sa ne, neočakávane zrazu ocitli v obrovských masách v štátoch, na ktoré absolútne neboli pripravení a boli odkázaní na roky starostlivosti od týchto štátov. Čiže ak si predstavíme, koľko vlastne peňazí ten štát musí vyvíjať práve na to, aby pripravil týchto utečencov, aby sa o nich postaral a tak ďalej, tak od nich určite nemôžeme očakávať žiadne žiadne ekonomické výhody, žiadne vyrovnávanie demografickej krivky alebo nejakú uh, intelektuálnu injekciu. Samozrejme nechcem generalizovať, medzi tými utečencami kľudne mohli byť ľudia, ktorí sa do tohto procesu veľmi jednoducho zapojili. Lenže tam zase prichádza problém s azylovým konaním atď. A zase ten počet. A zase ten počet, ktorý to komplikuje. A darmo, že ten človek je neskutočne schopný a mohol by sa zamestnať takto, keď 3 uh, roky čaká na vyhodnotenie žiadosti o azyl. A čo sa týka napríklad aj tej uh, intelektuálnej iniekcie. To je veľmi zaujímavá vec inak. Týmto častokrát ľudia uh, argumentujú a všetci si predstavujeme, že by sme veľmi chceli, aby uh, ku nám prichádzali len vzdelanci, uh, len nejakí doktory alebo vedci alebo ďalej, Ale neuvedomujeme si, že to, čo je pre nás intelektuálna injekcia, je pre tých druhých únik mozgov. Mhm. A ak sa bavíme o tom, že uh, je potrebné riešiť uh, problém pri zdroji. tak potom to, že takíto vzdelanci budú stadiál odchádzať, nejakým spôsobom nepomáha. Vezmeme si taký Tajikistán, kde 50% HD tvoria remitencie od pracovných migrantov, ktorí uh, posielajú tieto peniaze naspäť, tak ak to z takéhoto štátu budú odchádzať jed, tých, tých zopár uh, vedcov a takýchto nejakých ľudí, ktorí tam nejú, môžu spraviť, tak potom je tam, aká je tam perspektíva po kroku?
0: Tak opäť... Opäť môžem nadviazať, pretože moja otázka je už teraz tak trochu do budúcnosti a chcem sa spýtať na tvoje predikcie, že máš nejakú predikciu, ako sa bude utečenestvo a medzinárodná migrácia ako taká vyvíjať v budúcnosti. Veľa sa hovorí napríklad o klimatickej krízi, kríze, ktorá má potenciál zmeniť podmienky v niektorých krajinách takým závažným spôsobom, že život v nich už ani nebude možný. No. A hovorí sa o exode z Libanonu po výbuchu v Bejrúte, že možno táto krajina úplne aj zanikne môžu protesty v Bielorúsku vyvolať občianský konflikt a to je krajina naozaj veľmi blízko slovenských hraníc konkrétne. Čo si myslíš, že s migráciou bude do budúcnosti? No, žiaľ Bohu,
1: musím povedať, že nechcem vyznieť úplne hrozne negativisticky, ale ako som v podstate už tej jednej predchádzajúcej otázke načrtol, tie prognozy sú absolútne katastrofálne. Akože už len minimálne kvôli tým, tým počtom. Proste tam je to, tých migrantov bude stále viacej, aj presne z týchto dôvodov, že, a ktoré si ty hovoril, niektoré štáty reálne za chvíľku zmiznú z mapy. Ako napríklad tie Maldivy, ktoré sa potopia a títo ľudia budú musieť niekam chodiť. Čiže presne zopakujem, čo som povedal, ak by aj neboli žiadne konflikty, práve v regiónoch, ktoré sú na tom najhoršie, environmentálne, chudobou, preľudneným a tak ďalej. Čiže už majú tieto svoje problémy teraz. Tie, tie situácie sa tam zhoršujú z roka na rok. Sú fakt, že absolútne katastrofálne a tí ľudia nebudú mať na výber. Tí, pre, tá Európa bude vždycky pre nich nejaká tá vysnívaná zem a my im to nemôžeme zazlievať. Jednoducho tie, tie ich štáty za chvíľku budú absolútne neobývateľné a už to bolo, nie pre takú masu ľudí. Veľmi si V súčasnosti je vo svete 28 miliónov utečencov a v posledné roky sa vždy nastavoval nový rekord. Že tie prognózy, žiaľ Bohu, bude, bude nutné vymyslieť naozaj nejaké, nejaké veľmi, veľmi efektívne riešenie, ako toto celé riešiť, lebo toto v podstate... A environmentálna migrácia, to, to bude veľká téma ešte.
0: No tak... Na to smeruje moja posledná otázka, že čo, čo migrácia a politický diskurs. Očakávaš, že to prestane byť téma, že sa naozaj vymyslí to nejaké geniálne riešenie a že už toto už ani nebude politickou tému, Alebo asi pravdepodobnejšia odpoveď, že stále to bude narastať. Tá, to bude pnutie. to tiež Hej, bude to narastať o mnoho a ešte aj vlastne tie veci, ktorých sa ľudia
1: boja tak budú naberať na intenzite. Keď si to vezmeme, že, že čím vlastne argumentujú nejaké určité politické subjekty, nebudem ich menovať, je to napríklad veľmi strašia moslimami. Hej? A minule som písal článok o kauzalite a korelácii medzi náboženstvom a demografiou, a vysvetlilo, že vlastne moslimovia sú najrýchlejšie narastajúca náboženská, alebo náboženská vierovýznanie všade vo svete, vo všetkých regiónoch sveta. A teraz je to, akože samozrejme, to náboženstvo tvorí nejakú časť, čo sa týka možno tých demografických vzorcov, ale tie socioekonomické podmienky sú tam zrejme podstatnejšie lebo keby sme si zobrali nejaký predominantne kresťanský štát v Afrike, tak populačne narastá zatiaľ, čo kresťanský predominantne štát v Európe klesá. Hej? Ale títo moslimovia narastajú vo všetkých regiónoch, ako percento, v akomkoľvek štáte, čiže prebiehajú absolútne všetky tieto ostatné skupiny veriacich. A teda táto debata a práve ten politický diskurs bude stále relevantnejší Žiaľ Bohu, akože musím to povedať, ale jednoducho to, o čom teraz vlastne vykrikujú niektoré tie politické subjekty nemenované, tak, tak ono sa to reálne začne. Ako ja netvrdím, že to teraz samozrejme nemôžeme to vnímať takým spôsobom. Prídu zli Arabi a budú znásilňovať biele ženy a takéto nejaké veci, to je samozrejme pritiahnuté za vlasy, ale jednoducho toto bude stále nabrať. Tých migrantov bude stále viac, to percento moslimov, ak sa bojíme moslimov, tak percento muslimov bude stále väčšie a na toto... Média budú
0: reagovať a ten politický diskurs sa týmto smerom bude žiaľ uberať. Tak tým pádom asi aj tí ľudia bežní začnú agresívnejšie vystupovať aj v týchto končinách voči takýmto ono, hej, bolo dosť také
1: viditeľné, keď, že ten náraz napríklad terorizmu vo všeobecnosti v Európe, všetci si predstavovali, alebo teda všetci najmä rozprávali o džihadistoch a tak, takéto veci. Ale je to pravda, aj keď teda samozrejme nemôžeme hovoriť, že úplne že tí migranti boli džihadisti. Ale akože dobre, mali možno druhé tretie generácie a tak ďalej. Našli by sme tam nejaké migračné pozadie. Ale čo, aký terorizmus alebo odvetvie terorizmu stúplo, takisto extrémne, bol extrémno pravicový terorizmus, práve zameraný voči, voči týmto moslimom a to nie vždycky boli práve nejaké už existujúce organizácie alebo niečo také, to boli vyslovene odboje bežných ľudí, ktorí zrazu, možno, ne, možno tam boli nejaké undergroundové aj v Nemecku, nejaké také malé skupinky, ktoré takúto agendu riešili už dlhšiu dobu, ale v konečnom dôsledku veľa tam bolo prípadov, kedy naozaj ľudia ako týchto osamelí vlci, aj keď to je taký pojem, alebo ten... Alebo aj brej, áno. A Breivik to v podstate robil ešte pred, pred migračnou krízou, hej. čiže... Proste a takéto tam veci sú, ľudia sádali taktiež do aut a narážali do moslimov, hádzali bomby do, do oných a tak ďalej, čiže...
0: Tak hoci asi vám neposkytneme nejaké veľmi pozbudenie slova. Ale ja ti ďakujem veľmi pekne, Tomáš ďakujem, že si tu ja. bol, že si nám tieto veci oz, ozremil a snad niekedy na budúce, možno, možno s nejakými pozitívnejšími správami. Ale...
1: No, Mrzí na to ale žiaľ mohu.
0: Jasne, tre, treba to hovoriť tak, ako je. A Hej, je, treba, áno. je to téma, ktorá, ktorá je veľká téma, ktorá sa pravdepodobne bude stále Áno. naberať na sile. Áno, ja si myslím,
1: že vo všeobecnosti tak trochu chýba to, aby ľudia nazývali veci pravými menami, aj
0: keď to možno neznie úplne, úplne fajn. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ďakujem aj ja. Ahoj. Ahoj. Dnešný diel s Tomášom o medzinárodnej migrácii, ale aj všetky ostatné nájdete na Spotify, Google Podcastoch či Soundcloude. Informácie o pripravovaných epizódach či zo zákulisia nájdete na našej facebookovej stránke Politikast. Moje meno je Adam Bubeník a na tvorbe politikastu sa so mnou podielajú aj sebo Mariňák a Pištánto.